0: é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Você faz o rádio. O mais importante veículo de comunicação do país. É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia
1: que alguém pode ter.
0: A única coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho de ser radialista radialista é a simbiose de rádio com idealista infelizmente são poucos aqueles que entendem e sentem o poder que este veículo tem o poder de transferir o arrepio meu nome é rádio eu não envelheço é me atualizo
2: essas rádios
3: 24 horas em sintonia com você.
2: Olá, tudo bem? Que bom encontrar você mais uma vez na Sintonia das Nossas Peças Raras. A Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa os fatos com José Paulo de Andrade. Em 2 de abril de 1973, entrou no ar o rádio jornal que há mais tempo é conduzido pelo mesmo apresentador e na mesma emissora. Uhum. Hoje nosso podcast destaca o Pulo do Gato Você vai conferir como Hélio Ribeiro inovou ao conceber um rádio jornal com início às 6 da manhã Vai descobrir o segredo da agilidade do rádio jornal Ainda nesta edição, uma entrevista com José Paulo de Andrade Na época em que era o diretor-geral de jornalismo da Rádio Bandeirantes E um momento marcante do rádio a rede formada entre Bandeirantes e CBN, tendo à frente Zé Paulo e Heródoto Barbeiro. Siga na sintonia! Nossas peças raras estão no ar. Líder de audiência no horário, o rádio-jornal comandado por José Paulo é uma criação do saudoso Hélio Ribeiro.
0: Nós criamos um programa jornalístico que seria chamado Antecipação. Trabalhando em conjunto, nós da direção de programação com a direção comercial, nós fomos atrás de um patrocinador, e o patrocinador seria as pilhas evered cujo slogan e cujo emblema, cujo símbolo era o gato, a pilha do gato. Em uma reunião de decisão para o lançamento desses novos programas jornalísticos, nós ficamos... É, é, o, o título meu, o meu título era Antecipação. E nas discussões, no brainstorm, como chamam os publicitários... Uh, Jair Brito, que era o nosso assistente na época, uh, disse, olha, eu, isso, essa ideia é tão boa, e tem o gato, isso aí é o pulo do gato. Eu falei, esse é o título, pulo do gato.
2: Na época em que surgiu, o grande pulo do gato foi antecipar o horário dedicado ao jornalismo no rádio.
0: Na época, 6 seis horas da manhã, era horário de programa sertanejo. A Bandeirantes foi pioneira nisso, talvez aí o pulo do gato, o pulo do gato na, na concorrência. Depois todos os programas jornalistas passaram a começar às seis horas, hoje começa até antes, né? Tem programa que não para, né? Mas naquela época ele não sabia quem se dirigia o programa. E fomos fazendo laboratório, criando sessões, fomos fazendo né, esse laboratório e tal, até que o programa ganhou formato e aí chegamos à conclusão de que ele se dirigia a todos os públicos. É o estudante, é o operário, o próprio Lula. Disse já várias vezes que quando ele trabalhava na Vilares, ele ia para o trabalho no ônibus ouvindo o pulo do gato. Era o ônibus que, que levava os funcionários da Vilares, sempre sintonizado no programa. Então estudante, operário, o empresário, que muita gente pensava que o empresário acordasse muito tarde, né? Não, o empresário acordava às seis da manhã né? e acordou começou a acordar com o Joia Júnior, fazendo poesia logo cedo. Aqui.
2: Você ouviu José Paulo de Andrade em depoimento à série do programa Memória, de Milton Parron, em comemoração aos 70 anos do grupo Bandeirantes no ano passado. Jornalista, radialista e bacharel em direito, Zé Paulo de Andrade entrou na Bandeirantes em 1963, dois anos depois de seu início no rádio. O pontapé inicial foi na tradicional equipe de esportes da emissora. Dez anos depois, Zé Paulo se torna titular do jornalismo com a apresentação do Pulo do Gato. Entre 1977 e 1994, Zé Paulo foi o diretor do departamento de jornalismo. Deste período, confira agora uma peça muito rara. Uma entrevista concedida pelo jornalista durante as comemorações do Dia do Rádio em 25 de setembro de 1993. Achados do Espaço
3: Para começar esta nossa homenagem a todos os que trabalham em rádio, a este veículo tão importante, nós vamos começar conversando com uma fera desse meio de comunicação, José Paulo de Andrade.
0: Nós temos várias âncoras, né? dentro do, do, do nosso improviso então, por exemplo, se você vai, vai compor uma frase muito grande que na metade do caminho você esqueceu se começou no singular ou no plural você tem sempre aquele recurso de repetir né? a ideia principal para completar com o verbo que melhor se adapte né?
3: Uhum. Né? você acha, José Paulo, que é o improviso que tornaria seria a característica principal é, do rádio, diferenciando dos outros veículos de comunicação,
0: não inclusive dúvida, a televisão. Não há dúvida, olha, eu, eu tenho isso bem claro e não é de muito tempo, não. É a partir do momento em que eu me dediquei mais à televisão. Eu tive duas fases na televisão, né? uma que durou 10 anos, depois tive aí um intervalo de 10 anos em que esporadicamente só eu participei de programas, mas sem atuar na televisão, e depois desses 10 anos aí de ostracismo na televisão, eu voltei à televisão. Então, para mim, ficou muito claro o seguinte... A televisão, para a maioria do, do, dos telespectadores, para a maioria do público, é um instrumento complicado. Ela tem uma, uma mística, ela tem uma mágica, então é, é difícil tocar aqueles que estão ali na telinha. Então, de repente, as pessoas, é como se elas estivessem transmitindo um outro planeta. É, a vira televisão um mito, né? é distante. Ela uhum. é distante por quê? Porque você tem toda uma preparação para entrar num programa de televisão. Você não é espontâneo num programa de televisão. Desde
3: maquiagem, cabelo... Mesmo vestuário... as pessoas
0: mais espontâneas, aparentemente mais espontâneas, não são espontâneas como gostariam de ser na televisão. Porque elas têm problemas de, de aparência, né? Então não adianta você dizer uma coisa muito inteligente se você estiver com um cabelo caído na, no olho. Porque o que as pessoas vão observar é exatamente o cabelo caído no olho. E o que você falou de inteligente passa despercebido, quer dizer, a aparência vale muito na televisão. No rádio, não. E o que a voz não transmite, Dione Forte? As pessoas sabem quando você está alegre, quando você está triste, quando você está nervosa, quando você está calma. É impressionante... Como a voz é reveladora.
3: Acaba aguçando muito mais a percepção.
0: Não há a mínima dúvida.
3: Para ilustrar isso que nós estamos falando, tem um fato muito curioso aí, que ilustra bem essa história de improviso no rádio. Existem certas informações difíceis de ser explicadas. E em alguns casos, o locutor tem mesmo é que improvisar. Quer ver, ó?
4: Atenção, aviso de desligamento. A companhia de eletricidade do Ceará, Coelce, torna público para conhecimento dos senhores consumidores, localizados na cidade de Barbalha, Jardim. Barbalha e Jardim. E no próximo domingo, amanhã, dia 23, haverá um desligamento de sua responsabilidade no período de 8 às 9 horas, para respeito de manutenção preventiva na SE de Barbalha. Outro se informa que, independente de outro aviso referido às localidades, poderão ser rege, rege, regeneradas. Poderão ser regeneradas. Rege, na Genes, Nossa. Referidas localidades poderão ser... Genes, gene, gene, é, Antes do horário previsto, dependendo do andamento do serviço. Diz aqui para voltar a energia, né? Poderá ser, ser alumiado de novo, né? Antes do horário previsto.
3: É isso aí, né? Não conseguindo... Ele,
0: ele partiu para o sinônimo, né? Partiu para o
3: sinônimo. Pode ser
0: alumiado de novo. Perfeitamente,
3: né? substituindo o reenergizar que não saiu. Para você já aconteceu é, alguma já, coisa Já aconteceu,
0: assim? eu contei inclusive aqui, mas hoje, dia do rádio, eu faço questão de contar, porque normalmente as pessoas gostam de contar o lado positivo. Eu fui sensacional naquele dia, né? Quando de improviso eu falei, né? Não, eu gosto também de, de contar. Eu, eu tentei, fazer. olha, aconteceu parecido aí com, com, com né? o do, rejejeje, Do locutor cearense. No primeira hora eu nervosíssimo 1963 há 30 anos querendo me firmar como locutor da Bandeirantes, vindo da humilde rádio América, aí me aparece um macróbio no texto. Macro... Era, era um tempo que apareciam essas palavras no texto.
3: Teste de locutor né? mesmo, né?
0: É, aí eu li macóbrio Aí eu respirei fundo já nervoso, né? Comecei a suar, né? A mão suando, né? Fui de novo, Não, Agora vai, né? A segunda vez, Dione. Macobrio. Aí, não, agora tem que sair. Macobrio a terceira vez. E Sai aí? Saiu macobrio três vezes. isso aí, assim aí mesmo. Aí, aí os companheiros deram sequência no noticiário, <risos> porque senão ia ficar até o fim do jornal tentando falar e não conseguindo. Quer dizer, aí eu aprendi uma grande lição. Você nunca deve passar recibo. Se você cometer um erro desse tipo, vá em frente. Porque algumas pessoas terão percebido, mas a grande maioria não. E na hora que você para, você volta e quer acertar aí todo mundo fica prestando atenção e a maioria torcendo para que você não consiga falar certo. <risos>
3: claro, porque aí fica mais engraçado, Mas né? olha,
0: é uma coisa impressionante, né? São os segredos da mente. Eu ainda não conversei com Antônio Carvalho sobre isso, mas um dia ainda vou conversar ah, É
3: verdade, com ele. mas é curioso mesmo. Aliás, Antônio você Carvalho... você não consegue,
0: você raciocina, fala, não, eu tenho que falar macróbio. Mas na hora que você vai falar, a língua não obedece. Eu não sei qual é o processo que...
3: Possivelmente que o senso que... de responsabilidade, o, o erro, né? O fato de ter cometido um erro aumenta, gera mais tensão. Então o meu
0: recheche, nésio -ne -ne aí foi o macróbio. Viu? Eu não é. consegui falar em três tentativas. Nas três, aí eu lembrei daquele, era né? o tigre. Né? Como é que era? Um
3: tigre, dois tigres, é, três um tigres. Tigre. dois
0: tigres, três tigres, né? que é um grande. Como também, uma
3: época, a lei das inelegibilidades, né? uh. aquilo também não foi brincadeira é. para muito locutor, não?
0: Era o regenese de muito locutor, a inelegibilidade. Como teve a história lá do locutor, aqui, eu não vou dizer o nome claro, né, ele que diga, né, que leu aqui, cinzano ou vermute, era insuperável ele leu insuportável, olha a diferença, né?
3: Que belo então, comercial, Tem uma histórias hein?
0: engraçadas aí desses textos, viu.
3: É, mas até da imprensa escrita isso acaba acontecendo, né, já, já saiu pessoa, o anúncio
0: de... Como anúncio deve ter ficado, porque a cinzano na época era o grande anúncio do futebol aqui da Bandeirantes. Cinzano e Fireson. Foi a grande época aqui da equipe esportiva da Maneira. De repente, o locutor chegou com um vozeirão desse tamanho. Né? O vermute insuportável. Ah.
3: São 9 horas e 45 minutos agora. São histórias que fazem esse rádio tão humano do qual você se sente tão próximo. Continuaremos já já a conversar com José Paulo de Andrade.
2: Agora a gente dá um pulo no tempo e chega a 2007. Ouça a abertura do rádio jornal O Pulo do Gato no dia do rádio do ano passado, quando o grupo Bandeirantes colocou todas as suas centenas de emissoras em rede. Hoje,
0: 25 de setembro, dia do rádio, às 6h03, começamos O Pulo do Gato. Antes... Dia do rádio. O Grupo Bandeirantes de Rádio realiza uma ação inédita, que convida seus ouvintes em todo o Brasil para comemorar de um jeito especial. São 50 milhões de pessoas com a gente todos os dias. E nesse exato momento, milhares e milhares ouvindo esta mesma mensagem. Estamos em rede com 111 emissoras. Alguns de nossos apresentadores e locutores, cada um na sua emissora, entram agora no ar. José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes que estão em rede agora com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Foi aqui na Bandeirantes que tudo começou, 1937. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas algumas coisas permanecem. O jornalismo sério, a credibilidade, o compromisso com você, ouvinte. O Grupo Bandeirantes cresceu se transformou, incorporou novas tecnologias criou novos formatos como o da Band News FM não é isso Luiz Megali? Exatamente isso Zé Paulo,
2: ouvintes, aqui na Band News FM a gente leva informação o tempo todo para as principais capitais do país, tudo o que acontece no mundo que interfere na vida das pessoas política, clima, economia jornalismo ágil e como você mesmo disse, com formato inovador inovação é mesmo a nossa marca aí a Rádio Sul América Trans a única
5: especializada em trânsito na América Latina. Para falar dessa caçula do grupo, Cadu
0: Cortez. Bom dia, Megali, e José Paulo de Andrade, ouvintes. A Rádio Sul América Trânsito nasceu há apenas sete meses, mas de fato já faz parte da vida de milhares de pessoas que circulam pelas ruas e avenidas de São Paulo. hoje. As pessoas perdem muito tempo no trânsito e a gente começa logo cedo. Bem na hora em que Pedro Luiz Ronco vai para a Band FM. Ô oh, Ronco, você chega estressado por causa do trânsito? <risos> Bom dia, pessoal. É um prazer dividir o microfone com vocês nesta rede de emissoras do Grupo Bandeirantes. Cadu, olha, com o trânsito ou sem trânsito, na Band FM, a gente está sempre pra cima. Além do alto astral da galera aqui da rádio, tem o som das baladas, das
4: festas, do funk, do Oxê, né, meu rei? E falando em rei, Olha aí quem vem da Nativa FM, Dudu Braga, filho do rei
0: Roberto Carlos. Fala aí, Dudu!
5: Grande, Ronco, aquele abraço pra você. E você sabe, Ronco, que é um grande prazer e uma grande emoção estar tá aqui pra falar da Nativa FM, primeiríssimo lugar, né? Eu que faço o programa, as canções que você fez pra mim, com as músicas do Paizão, do rei Roberto Carlos. E a Nativa, né, que é primeiro lugar na música romântica e também na música sertaneja. Aliás, o sertanejo que representa a alma do interior do Brasil. E é justamente para lá que nós vamos, né? Pro interior de São Paulo com o nosso querido Cláudio Nicolini da Band Vale FM. Vamos lá. Olá
0: Dudu, bom dia pessoal do estúdio, olá ouvintes nesse dia especial, dia do rádio. Assim como a Nativa FM em São Paulo, a Band Vale FM é líder absoluta de audiência, trazendo música e informação para o Vale do Paraíba. E isso há 30 anos. Essa é a cara do Grupo Bandeirantes de Rádio. Emissoras diferentes, com jeitos, formatos, sotaques diferentes, mas todas, sem dúvida, em sintonia absoluta com o Brasil. Continue com a gente neste dia do rádio, que tem mais surpresas ao longo da programação. Rádio. Todo mundo ouve. Bandeirante, bandeirante. Oh. Oh. Meia hora é um oferecimento do Banco Real. Empresas Reais. Soluções Reais. Seis horas e quatro minutos. Começando o Bolo do Gato nesse dia do Rádio, 25 de setembro. Bom dia. Rádio Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade.
2: Em depoimento recente ao programa Você é Curioso, comandado por Marcelo Duarte e apresentado aos sábados pela manhã, José Paulo de Andrade revelou o segredo que garante agilidade ao jornal que apresenta.
0: Agora, esse programa da Rádio Nacional, Nada Além de Dois Minutos, foi um dos inspiradores, junto com o Rádio Folhinha Ford, que foi um programa que a Bandeirantes manteve no ar durante os anos 60, com o apresentador Luiz Ayala, o baiano Luiz Ayala, conhecido como Arara, do Pulo do Gato, desde 1973, acompanha, é o lema do programa, Nada Além de Dois Minutos, porque nada pode prender a atenção de alguém por mais de dois minutos. Então, ouvinte da Bandeirantes... Já se acostumou Mesmo que ele não esteja muito interessado naquele assunto que está no ar Ele sabe que o seguinte pode interessá-lo Então é o tempo exato para você levar ao ar qualquer coisa E não precisa mais do que isso, hein?
3: Menino, já falei para você não fazer isso
2: Na aula de hoje, eu vou falar sobre democracia
3: Você ouve agora a música do seu artista preferido. Tá cansado de só ouvir? Chegou a hora de falar e ser ouvido.
2: A produtora Peças Raras oferece as melhores soluções em criação e produção de áudio. Da locução à finalização, para dar voz às suas ideias, acesse www.pecasraras.com www.pecasraras.com yeah! Jax Lyukovics da Liulara e Vanderlei Doro da Lepera.
6: Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão com gergelim Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão, pão com, com gergelim, gergelim. É Big
4: Mac Você ouviu dois concorrentes falando de rádio Porque no rádio é assim Não tem concorrência Anuncie em rádio Uma iniciativa do GPR Grupo dos Profissionais do Rádio
2: Peças Rádios Você em sintonia com o rádio O GPR Grupo dos Profissionais de Rádio criou uma campanha em que publicitários de agências concorrentes cantam juntos jingles que marcaram suas vidas. A ideia foi mostrar que não há concorrência quando se trata do rádio. É difícil imaginar em qualquer outro meio dois veículos concorrentes unidos por um objetivo comum. Mas no rádio, um momento marcante foi justamente uma rede formada pela Bandeirantes AM com a CBN, quem traz esta história de volta à nossa memória é o jornalista Milton Parron.
7: Alguns momentos foram extraordinariamente marcantes. Um fato inédito ocorrido há exatamente 15 anos. Foi no dia 28 de maio de 1992. O governo Collor, engolfado num emaranhado de escândalos. Um deles, envolvendo o Ministério do Trabalho e o INSS, a ele subordinado, nas pessoas do próprio ministro Antônio Rogério Magri e do diretor de arrecadação e fiscalização do INSS, Ronei Ávila. Este último acusando o seu superior o ministro de ter recebido uma propina de 30 mil dólares. Fugiam dos jornalistas como o Diabo da Cruz e se acusavam mutuamente, mas ninguém, nem a CPI criada à época, os confrontou. No jornal Gente, a Bandeirantes conseguiu trazer, depois de muita persistência... Rogério Magri. Por coincidência no mesmo dia e horário a CBN botou no ar o outro personagem, Vone Ávila. José Paulo de Andrade, que dirigia o jornalismo da Bandeirantes, entrou em contato com Heróto Barbeiro, que era diretor de jornalismo da CBN. Os dois estavam no ar, porque os dois são apresentadores do mesmo horário. Duas emissoras concorrentes tomaram rede e o resultado até hoje é aplaudido por toda a multidão de ouvintes que, boca aberta, acompanhou bate-boca.
0: Vamos agora a um momento histórico do jornalismo nós vamos entrar juntamente com a CBN que é a antiga Rádio Excelsior de São Paulo, com o companheiro jornalista Heródoto Barbeiro sobre esse assunto, porque o Heródoto está ao lado de Vone Ávila ah, tá nos estúdios da CBN na Rua das Palmeiras e vamos fazer esse contato com o Heródoto Barbeiro e colocar em contato tanto o Magri como o Vônei Ávila nesse episódio, no dia seguinte... do iniciamento dos dois pela CPI do Congresso Heródoto.
6: Ok, Zé Paulo de Andrade. Muito bom dia, Zé Paulo. Nós estamos acompanhando né, o fim dessa CPI, Zé Paulo. E o Sr. Ávila está exatamente aqui... No, na ponta da linha da CBN São Paulo... para que a gente possa ouvir a versão dele... e a versão do senhor Antônio Rogério Magno. Me parece, Zé Paulo, que é a primeira vez... pelo menos disse isso o Sr. Valnei agora... que ele teria, assim, um diálogo direto com o ex-ministro do Trabalho desde que o senhor Antônio Rogério Magri deixou o Ministério do Trabalho. Então eu gostaria, Zé Paulo, que você que tem aí o ministro, o ex-ministro no seu estudo que você conduzisse a entrevista.
0: O ex-ministro Antônio Rogério Magri garantiu que não falou em nenhum momento ao senhor Volnei Ávila que teria recebido 30 mil dólares de suborno. Nós gostaríamos de saber então, Heródoto, o que é que tem a dizer o Volnei Ávila?
6: As palavras... confissão que, no caso que ele fez está gravada na fita. Realmente foi a, tinha sido a primeira vez que ele tinha mencionado uh, esse fato. Né?
0: Agora, nós gostaríamos de saber em que contexto o ex-ministro Magno teria dito que tinha recebido esses 30 mil dólares. Isso aqui não, não fica claro em momento algum e nós estamos batendo muito nisso. De onde saiu essa história dos 30 mil dólares? Foi da fita mesmo, Von Neavira?
6: Foi, foi naquela oportunidade que foi mencionado esse fato. Magre. E que foi gravado,
0: né? Vonei,
1: é Magre que está falando. Eu queria aproveitar a oportunidade, que é a primeira vez que nós falamos depois que saímos do Ministério, eu fui exonerado e você saiu também do seu segmento. Eu quero te confessar que em nenhum momento eu sequer lembro que você existe, porquanto eu não tenho mágoa, porque acho que você foi infantil, foi usado, foi frágil, foi realmente é, é, colocado numa merlinda pela deputada Cidia Campos, pela sua leviandade, pelo Seráfrico, que você sabe que assina o documento, e que está indiciado por fraude dentro do INPS, do INSS. Você sabe disso, que o Seráfrico que assinou o documento com você está indiciado. Então eu queria te fazer a seguinte pergunta para você. Em primeiro lugar, você mais do que ninguém sabe que o Conselho de Fundo de Garantia não tem poderes, nenhum poder, para distribuir verba ou para... Qualquer tipo de dotação, você sabe disso. Por onde você acha que alguém me daria 30 mil dólares se não somos nós? E você tem essa consciência porque trabalhou como fiscal do fundo de garantia? Você sabe que ninguém tem interesse em dar dinheiro para ninguém que não libere verba. Segundo lugar, Vone, a pergunta que eu me fiz, apenas quando eu me lembro do caso, porque eu estou tão tranquilo que eu não consigo me lembrar nesse caso, espero realmente a justiça, o que, que teria levado você a se unir a uma leviana como a Cindia Campos? Quanto mais nesses problemas, quanto mais nesses problemas, a ser áfricos da vida, dentro de um gabinete, quando você tinha, por exemplo, e você tinha intimidade com o general Agenor, porque você foi indicado pelo general Agenor. Porque ao invés de fazer a gravação, você não me denunciou direto para o general Agenor, que era o chefe de gabinete direto do presidente da república.
6: Magri, com todo o passado que nós tivemos, a nossa amizade, a nossa cordialidade, o nosso respeito, eu, eu volto a dizer, foi um fato muito lamentável, lamentável demais. Algumas colocações que você está fazendo nesse instante não, não, não são próprias. De vez que eu não considero de forma alguma a deputada Cidinha Campos Leviana, é uma pessoa da mais alta responsabilidade, é uma idealista, ela é dedicada, sempre lutou, contra as corrupções dentro da previdência social é uma pessoa da mais alta credibilidade quanto ao doutor Seráfico ele está sendo acusado também
1: indiciado
6: uh, injustamente de de práticas por ter tentado levantar uh, irregularidades na no estado de Mato Grosso ah. Nova Voz. Aqui o ouvinte fala.
5: Meu nome é João Nogueira da Cruz, tenho 49 anos de idade, sou natural do interior da Bahia, trabalho com documentos de RH de empresas. Sobre o pulo do gato, é um programa que eu conheço desde 1973, aproximadamente, quando ele entrou no ar, eu tive a oportunidade de assistir as primeiras edições do Pulo do Gato com José Paulo de Andrade, que antes de assumir o Pulo do Gato, ele era locutor esportivo. Domínio
0: do Nacional, rebate mal, a bola vai cair outra vez, dominada pelo Botafogo com Carlos Roberto, soltou para Jairzinho, vai para o choque direto o zagueiro Brunel, vai para o chão e o árbitro aponta, penalidade máxima! Essa não, seu Humberto de la Casa. Não houve, Lorelo. Nada absolutamente que determinasse a marcação de uma infração penal contra o Nacional. Num lance em que Jair foi tocado exatamente pela pressão da bola no chute do defensor do Uruguai, foi ao solo para cavar o penal que aconteceu. Mas que não teve a mínima culpa nesse lance, não teve intenção, o que é importante. E o deracado, não, só que de uma médiazinha no Maracanã, em dia de inauguração, de festa, diante de tantas autoridades, dizer, não faz mal a ninguém na concepção dos juízes sul-americanos, hein, Zé Paulo?
5: Dificilmente a gente ouvia jornadas esportivas com ele, apenas participação como platonista, né? acompanhando determinados jogos. O José Paulo de Andrade, segundo o depoimento que ele deu nos longos aniversários do programa, cinco anos de programa, dez anos de programa, vinte anos de programa, ele não queria fazer o programa. O Hélio Ribeiro estava fazendo tudo para persuadi lo né? Que ele disse que gostaria de continuar na crônica esportiva, Aí o Hélio Ribeiro, ele usou um argumento muito forte na época, né? Dizendo, olha, você é o quinto locutor na escala hierárquica, né? Do Scratch do Rádio, que tinha como locutor principal o Grande Fiore de já falecido, como segundo locutor o Flávio Araújo, hoje aposentado mas ainda vivo, o Enio Rodrigues, Borges Júnior e ele era o quinto locutor da escala lá do Scratch do Rádio e... Com esse argumento, o Hélio Ribeiro conseguiu, Avilo, né aceitar o programa, que, por sinal, se pegou sempre que eu posso, eu ouço esse programa. Ele é meu programa de, de banheiro, de cabeceira, de sofá, desde 1973, quando eu morava na Bahia. Né? Esse era de praxe. Eu trabalhava no mercado e, quando a gente abriu o mercado, a primeira coisa que a gente fazia era ligar a rádio sintonizado nos 840 da Rádio Bandeirantes, para ouvir o Pulo do Gato. E a gente já emendava com Primeira Hora, Omar Cardoso, é, Vicente Leporati, as mais-mais da Bandeirantes, atualidades esportivas, né? E o programa, que também era uma coquilhista da época, O Poder da Mensagem. O Pulo do Gato talvez seja o programa mais antigo que eu conheço, e um dos melhores né, da, da radiofonia brasileira inclusive hoje ainda em São Paulo né? quando o Gato Mia todo mundo já sabe que está na hora de sair de casa ou na hora de tomar o um cafezinho que ele sempre diz nos né? vamos tomar aquele café sempre me interessei sobre a vida de José Paulo de Andrade me parece que na Copa de 58 do 62 ele disse que era um garotinho que colocava os placares na praça quando anunciava os resultados do Jogo do Brasil. Então, sempre foi uma pessoa ligada ao rádio. Talvez esse seja o grande sucesso do programa e o grande sucesso dele como jornalista. Peças Raras
3: 24 horas em sintonia com você. Apoio Peças Raras Produções em Áudio. Para dar voz às suas ideias, acesse www.pecasraras.com.
2: Com as peças raras em homenagem ao rádio jornal recordista de permanência no ar, sempre no mesmo horário e com o mesmo apresentador, esta edição do nosso podcast termina aqui. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você.
6: Peças raras.
3: 24 horas em sintonia com você. Apoio Peças Raras Produções em Áudio. Para dar voz às suas ideias, acesse www.pecasraras.com.